0: Cabinet de conseil n'est pas un tremplin pour l'entrepreneuriat. Idée reçue, cliché comme on dit. Nous allons vous le prouver avec mon invité. Le métier du conseil, de par sa diversité de missions, de problématiques et d'équipes, apprend à être agile dans tout environnement. Pour ce quatrième épisode, je reçois Juliette Poiré. Elle est aujourd'hui cofondatrice et CEO de l'entreprise La Tournée. Sa mission remettre la consigne au goût du jour. L'entreprise livre vos courses au quotidien. Boissons, épiceries, produits frais. Pas d'emballage, pas de recyclage et jusqu'à 79% des émissions de gaz à effet de serre en moins. Dans cette aventure entrepreneuriale, Juliette et ses cofondateurs se sentent utiles et à leur place. Comment Juliette, après Sciences Po Paris et le monde du conseil, est-elle passée à la création d'entreprise Comment vit-elle les hauts et les bas, les périodes de doute et de questionnement de son activité Je suis Caroline Loisel et bienvenue dans Impulsion, le podcast de Roland Berger qui vous embarque pour un voyage au cœur de trajectoires professionnelles tout aussi singulières qu'instructives. Bonjour Juliette. Bonjour. Tu te voyais où toi quand tu étais plus jeune
1: alors, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire pour orques. C'était assez spécifique. Je sais pas trop d'où ça m'est venu. Et ensuite, euh, ensuite je voulais être médecin. Après mon lycée, donc quand je suis entrée à Sciences Po, euh, j'ai voulu être, euh, faire partie de la fonction publique. Donc, euh, j'ai pas mal évolué. Globalement, j'étais à la recherche d'une, d'une vocation. Et pourquoi tu voulais travailler dans la fonction publique J'étais passionnée de sciences humaines. Euh, j'étais très intéressée par euh, les sujets de société, environnementaux, et j'avais envie de me rendre euh, utile. Et qu'est-ce qui,
0: finalement, on a décidé Complètement autrement
1: Alors en fait, à Sciences Po, j'ai fait ma troisième année à l'étranger, à Hong Kong, et je me suis vraiment pris de passion pour, pour la Chine. J'ai beaucoup voyagé et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment découvrir des nouvelles choses, vivre des nouvelles expériences, et que je ne me voyais pas finalement avoir une carrière, on va dire franco-française dans l'administration. Et l'idée de vocation finalement bien, Ça a mis du temps, mais j'ai fini par me dire que ma vocation, c'était de me mettre à fond dans des projets et de vivre différentes expériences. Quelle étude as-tu faite Un bachelor de sciences politiques à Sciences Po. Et ensuite, j'ai fait un master de ce qu'on appelle finance et stratégie. Et alors, comment le conseil est arrivé sur ton chemin C'était assez intéressant. On nous parlait beaucoup de conseils globalement en master. Et moi, ce que je voulais après euh, mes études, c'était déjà avoir une expérience professionnelle en Asie. Et c'était continuer à apprendre énormément sur plein de secteurs variés. Et rapidement, en fait, le conseil euh, remplissait tous
0: ces critères. Donc, euh, donc, je m'y suis intéressée. Donc, en définitive, t'as plus été guidée par la destination, la pluralité d'activités dans le monde du conseil et on était bien loin de l'idée de la vocation de départ. Ouais, exactement. Quelle image avais-tu du conseil
1: J'avais une image, on va dire euh, assez prestigieuse quand même. C'était, je pense, un de mes drivers euh, à l'époque et une image aussi très très dure euh, avec beaucoup de challenges et et c'est ça aussi qui me me plaisait. Est-ce que c'est ce que tu y as trouvé Ouais, mais pas que. J'ai aussi trouvé d'autres choses. Comme quoi euh, j'ai trouvé, euh, bah Déjà, j'ai trouvé des amis, donc ça c'est, c'est important. Une diversité intellectuelle euh, hyper enrichissante. Et, euh, et j'ai trouvé aussi une confiance en moi que j'ai acquis euh, au
0: fil des années euh, chez Roland Berger. Alors pourquoi particulièrement dans un cabinet de conseil, on acquiert de la confiance en soi, plus qu'ailleurs peut-être
1: En fait, en tant que consultant et ce dès, euh, dès l'entrée... On fait face en fait, à, à des directions générales où on doit évidemment euh, leur donner des recommandations basées sur des analyses, euh, devenir en quelque sorte, en, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, experts de leur sujet et montrer qu'on sait vraiment de quoi on parle. Et donc, ça demande beaucoup de, d'entraînement et de confiance en soi. Dès la sortie de l'école, on est vraiment confronté
0: à, à des niveaux auxquels on ne serait pas confronté euh, dans d'autres euh, métiers. Alors, qu'est-ce qui est mis en place par euh, les équipes dirigeantes, par tes différents managers pour justement, t'accompagner dans cette acquisition de confiance en toi
1: Au début, on n'est pas non plus jeté dans le bain euh, (rire) à faire une présentation euh, devant le CEO euh, d'un groupe du CAC 40. Donc, c'est quand même assez progressif. Mais on commence à à prendre euh, euh, certaines parties de mission, euh, à parler à à des experts euh, et et à présenter, en fait, euh, euh, les analyses qu'on fait dès le début, euh, directement devant le client. Ça met un peu de temps avant, justement, d'être responsable d'une mission et, et de vraiment prendre le sujet de, de A
0: à Z. Est-ce que tu as en mémoire le souvenir d'un moment où, grâce à des sessions de feedback, peut-être, de la part de tes euh, managers, manageuses, tu étais vraiment bien ancré et tu t'es dit « Là, c'est bon. Maintenant, quoi qu'il arrive, j'ai acquis, j'ai franchi une marche. Ouais, » ouais, vraiment. En fait j'étais au début assez stressée
1: euh, à chaque fois que je devais présenter euh, en réunion et j'ai eu un manager euh, notamment qui m'a vraiment fait grandir euh, sur le sujet, m'a appris en fait à poser les bases, que ça soit physique en réunion, le regard, les mains, la posture et à vraiment prendre confiance en mon travail et à prendre confiance en ce que je dis et à ce que je communique en réunion. Donc ça a été vraiment super utile euh, pour ma, ma confiance en moi et, et pour
0: ma communication aussi. Tout au long de ton parcours dans ce cabinet de conseil, quelle est la mission la plus singulière dont tu te souviens
1: Je dirais que la plus singulière, c'était la, le lancement d'un opérateur télécom aux Philippines. Donc ça, c'était un projet pendant que j'étais basée à Hong Kong de trois mois où, en fait, on aidait concrètement au lancement d'un opérateur télécom. Donc, c'est assez rare euh, dans une carrière, puisqu'en Europe, tous les, les acteurs euh, télécom sont assez établis. Et on devait tout créer euh, from scratch du début. Et donc, moi, je réfléchissais à la stratégie marketing de lancement. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, j'ai dû euh, bah, comprendre, euh, faire des focus group avec des Philippins pour comprendre ce que les jeunes Philippins attendent d'un opérateur télécom et pouvoir le retranscrire en termes de euh, canaux de distribution et de communication aussi, c'était intéressant parce qu'il y avait de l'impact derrière, parce que c'était intéressant d'être au plus près du terrain. Bah, j'étais pour le coup assez proche du terrain et c'était, euh, bah, je pense, que c'est une opportunité unique dans une carrière de participer au
0: lancement d'un, enfin, d'un projet d'une telle ampleur. En 2020, tu démissionnes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, Juliette
1: En 2020, donc, je suis basée à Hong Kong. Euh, j'ai des envies d'entreprendre depuis quelques temps. J'ai envie d'entreprendre en France et j'ai envie d'entreprendre euh, et d'avoir de l'impact environnemental. Puisque je m'y intéresse vraiment de, depuis mes études, j'ai envie là de passer le cap et, euh, et d'avoir un impact concret euh, sur
0: l'environnement. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, c'est un grand saut dans l'inconnu puisque c'est aussi le Covid. Donc je démissionne, je rentre en France et, euh,
0: et je dois tout réinventer. Alors justement... Clairement, on passe pas du jour au lendemain de CDI à entrepreneur, d'activité de conseil à une activité hautement opérationnelle. Comment as-tu cheminé
1: Alors au début, donc, je me suis retrouvée confinée en Bretagne pendant trois mois, donc je me suis dit que ce n'était pas le meilleur moment pour commencer cette aventure entrepreneuriale. Donc j'ai décidé de rejoindre une start-up temporairement pour justement me mettre dans le bain de l'entrepreneuriat et aussi, euh, c'était une start-up qui faisait de la télémédecine et c'était en plein euh, en plein dedans avec le Covid, j'avais envie de me rendre utile, euh, le nombre de téléconsultations explosait, donc, euh, donc c'était super. Ensuite, évidemment, je suis partie et là, j'ai décidé de faire deux choses avant de me lancer. La première, c'est de faire un parcours de coaching, de réorientation, pour vraiment prendre le temps cette fois et pas me rusher et faire un bilan sur mes compétences, sur mes envies, sur mes forces, fait ça avec un organisme qui s'appelle Chance pendant trois mois. Et c'était vraiment super intéressant, ça m'a permis vraiment de me recentrer sur, sur mes envies et surtout de mieux définir ce que j'attendais de mon aventure entrepreneuriale. La deuxième chose que j'ai fait, qui était aussi quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est un, une formation professionnelle de théâtre. Donc J'ai rejoint une école professionnelle de théâtre justement pour travailler sur cette expression euh, en public communication sur laquelle j'avais vraiment envie de travailler et aussi euh, c'était vraiment au niveau perso, quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Donc à ce
0: moment-là, tu n'as pas encore l'idée de l'entreprise que tu veux fonder. Ouais, exactement. Qu'est-ce que as appris de plus Fou sur toi à ce moment-là. Je pense
1: que la, ce que j'ai appris euh, à ce moment-là de très important, c'est, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, euh, l'idée que j'aurais pas une seule vocation et vraiment être à l'aise euh, avec euh, avec cette idée de me mettre à fond dans des projets et de pas savoir en fait quelle carrière j'aurai dans dix ans. La deuxième chose, c'était d'apprendre sur mes forces et notamment ma détermination. Je, je savais au fond de moi, mais là, ça m'a vraiment prouvé. J'avais une très forte détermination. Il y avait notamment des exercices de demander à des proches, des anciens collègues, ce qu'ils pensaient de toi. Et, et c'est vraiment ressorti. Et ça m'a fait du bien, en fait, pour me dire, en fait, euh, je suis très déterminée et je suis capable, en fait, de, bah, de me lancer.
0: Donc, première étape, tu as une expérience dans une start-up. Deuxième, tu es dans un cheminement de meilleure connaissance de toi. Troisième étape, qu'est-ce qui se passe Tu vas à la rencontre d'entrepreneurs
1: Exactement. En fait, pendant quelques mois, j'ai fait beaucoup de recherches sur les sujets euh, environnementaux, climatiques. J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs. Il y avait des cercles d'entrepreneurs à un parc qui se créaient à ce moment-là. À aussi des experts euh, de différents sujets. Et progressivement, en fait, je m'intéresse au sujet des déchets. Et, et en fait, à ce moment-là, il se passait beaucoup de choses. Euh, il y avait notamment la loi AGEC, qui, qui a déterminé un objectif de, de fin des emballages à usage unique pour 2040. Euh, il y avait aussi beaucoup de modèles qui, qui se créaient sur, sur le réemploi, pas que des emballages, mais le réemploi en général, des modèles d'économie circulaire. Et donc, je creuse le sujet. Un point déterminant, c'est qu'en fait, un Français en moyenne, il produit plus de 500 kilos de déchets par an. Et en fait, sur ces 500 kilos, il n'y en a que 20% qui sont recyclés. Et ce que, en tout cas, moi, je ne savais pas, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce taux de recyclage, il est en recul chaque année en France. Donc ça, c'est un élément déterminant qui nous a fait nous dire que euh, la consigne, qui est une solution qui existe depuis toujours,
0: euh, devait faire son retour euh, aujourd'hui. Quatrième étape, tu as donc l'idée de créer cette entreprise autour de la consigne est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit, c'est ça l'idée, il n'y en aura pas d'autres, et j'y vais
1: Ouais, non, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, ça a été très progressif. <rire> J'ai pas eu justement cette petite lumière qui ça s'est allée. Il n'y a pas d'oreca. Mais... Ouais. Exactement. Donc non, ça a été très progressif, ça a été basé sur beaucoup de recherches, de discussions, pour justement prouver que ce
0: modèle était pertinent et que c'était le bon moment de, de le lancer. Alors quand tu recroises des collègues du cabinet de conseil, ils te disent quoi sur ton choix ils me, ils me félicitent en général.
1: <rire> non, ils me disent que, au début, c'était pas si évident comme choix. Mais là, là ils voient bien que ça prend. Donc euh, non, c'est que des bons retour.
0: Aujourd'hui, cela fait quasiment un an que le projet, l'entreprise, existe. Vous êtes passé de l'expérimentation au déploiement. Vous avez un entrepôt de 500 mètres carrés. Vous distribuez 60 villes. Vous avez une organisation structurée. En quoi Roland Berger fut un tremplin pour l'entrepreneuriat
1: Je dirais que... Roland Berger, c'est vraiment la culture de résoudre des problèmes. Euh, donc on est habitué en fait à, à faire face à des problèmes en permanence et on doit trouver une approche structurée pour résoudre ces problèmes. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est que des problèmes. Ce qui est chouette avec cette expérience, c'est que maintenant, j'ai la sensation qu'aucun problème ne peut pas être résolu.
0: Et je pense que ça, c'est vraiment le conseil qui m'a aidé à... Donc tu as des cofondateurs avec toi autour de cette aventure. Qu'est-ce que tu as découvert sur eux et en quoi vous êtes complémentaires?
1: Camille, donc mon premier cofondateur, il a un profil ingénieur euh, et entrepreneur dans l'âme. Il voulait entreprendre directement euh, après ses études. Euh, en termes de compétences, on est assez différents puisque lui, il a vraiment euh, construit tous les outils tech, euh, notamment. En termes de façon de faire, on est aussi différents. Moi, j'arrivais vraiment euh, la consultante, super structurée, organisée. Euh, je voulais que tout soit carré tout le temps. Et lui est super à l'aise euh, dans le chaos. Il arrive vraiment à, à résoudre des problèmes et, et à apporter beaucoup de valeur euh, dans ce chaos. Et donc, moi, j'ai aussi dû apprendre euh, à mieux naviguer euh, euh, dans le chaos.
0: Alors, comment on fait Parce que ça, ça intéresse tout le monde, je pense, en <rire> ce moment. <rire> comment tu réussis au fur et à mesure à... Mieux apprivoiser ce fameux chaos qui est inhérent à ton type d'aventure.
1: Ouais, exactement. C'est, c'est vraiment inhérent et, et on peut pas y échapper. On essaye quand même de maîtriser le plus de variables possibles. Donc ça, ça demande quand même de la structuration et de la gestion de projet. Mais il y a une part d'aléas. Et en fait, on apprend à vivre avec ces aléas. On apprend à, à mettre aussi un peu de distance vis-à-vis des choses sur lesquelles finalement on n'a pas de contrôle. Et ça, ça a pris un peu de temps.
0: Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le chaos a un certain charme et est-ce que tu pourrais me le décrire
1: Franchement, je saurais pas le décrire, mais effectivement, il a un certain charme.
0: En fait, euh, se satisfaire aussi que le chaos peut euh, générer des surprises, des inattendus, positifs ou parfois un peu... Euh... Ouais.
1: alors mon premier cofondateur, donc Camille, euh, on a des profils assez différents. Camille, je l'ai rencontrée à Station F, donc moi je faisais un programme justement pour trouver un associé et on a été mis en relation euh, par une personne de ce programme et
0: ça a très rapidement euh, très bien fitté. Et à quel moment vous avez eu besoin d'un troisième cofondateur pour ce projet
1: ouais, En fait, euh, donc, la tournée, c'est une, une, une start-up avec une dimension opérationnelle et logistique très forte. Et on avait besoin justement de, d'une expérience et d'une expertise opérationnelle. Et donc, on est allé chercher notre troisième associé qui s'appelle Zachary, qui lui était euh, Head of Operations chez Bolt. Euh,
0: et donc, on est allé le chercher un peu plus tard, effectivement. Parfois, est-ce qu'il y a une petite voix du doute qui vient euh, t'assaillir, elle te dit quoi J'ai rarement... Euh, bah, il, on, on traverse des
1: difficultés, je pense, comme toute euh, start-up. On arrive justement à, à prendre les problèmes à bras-le-corps et, et à les résoudre. Euh, les fois où j'ai peut-être des petits doutes, c'est vrai que j'ai, je mets euh, énormément euh, dans ce projet. Ça fait un an et, et vraiment, euh, parfois, j'aime bien dire que je me bute pour ce projet. Euh, c'est... Hyper enrichissant, vraiment. Mais c'est vrai que parfois, c'est au sacrifice aussi euh, bah de, d'équilibre euh, de vie perso. Euh, donc, c'est des moments de, de vie perso en moins. Et c'est peut-être ouais, les petits moments de doute que j'ai parfois, mais c'est vraiment très, très rare. Et à
0: contrario, parce que j'imagine que c'est ce qui fait l'équilibre et c'est ce qui fait que tu es ancré dans ce projet. Quelles sont les pépites qui, dans une semaine, vont te ravir et te dire « je suis bien à ma place
1: » Ah ouais, bah vraiment, il y en a beaucoup. Il euh, y a l'équipe, euh, l'équipe qu'on a construite, Il y a les clients qui, en fait, nous soutiennent énormément et sont vraiment très enthousiastes. Il y a énormément de choses aussi. Il y a le fait de voir concrètement des bouteilles qui qui sont récupérées pour être lavées et réutilisées au lieu d'être jetées à la poubelle. C'est vraiment beaucoup de choses qui, au quotidien, nous renforcent dans la certitude, en fait, qu'on a fait le bon choix et qu'on est sur le bon chemin. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une vingtaine. Comment t'as recruté? Comment j'ai recruté? Bah, c'est, en fait, on, on a commencé à recruter après notre première levée de fonds. Euh, donc, on était super contents de pouvoir créer une équipe. C'était un mélange de réseaux, euh, de candidatures euh, diverses. Et en fait, on a eu vraiment beaucoup de chance parce que des, des candidats qui veulent travailler pour des startups à impact, finalement, il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'impact dans leur job
0: au quotidien. Qu'est-ce que tu dirais du haut de tes 30 ans à la Juliette de 20 ans qui, qui rêvait d'une vocation <rire> Je pense que je me dirais de
1: me mettre moins de pression... Euh, j'étais vraiment à la recherche de, ouais, d'excellence, de prestige. me dirais de suivre plus mes envies et, euh, et de plus m'écouter et de me dire que justement, avec cette détermination qui fait ma force, euh, je saurais euh, retomber
0: sur mes pattes. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui cherchent à savoir ce qu'ils ont envie de faire et qui se cherchent donc au passage, quels conseils leur donnerais-tu Je pense qu'il
1: faut savoir euh, prendre du recul Prendre le temps, on ne peut pas sauter d'une opportunité à une autre tout le temps. Euh, je pense qu'il faut savoir euh, faire un break et réfléchir, faire une sorte d'introspection, réfléchir sur ce qu'on a envie et aussi rencontrer énormément de, de monde. Euh, parler à des, à des gens qui ont des expériences différentes, ça nourrit beaucoup
0: pour savoir ce qu'on veut faire. Si tu avais un truc à refaire dans ton parcours professionnel, ce serait quoi Ce serait à quel moment où tu dirais « Ah là, peut-être, j'aurais pu... » faire ça, peut-être par exemple dans ton parcours de cheminement entre les deux Je pense que
1: l'expérience dont je suis la plus fière, c'est donc à nos débuts avec Camille, euh, donc on s'est lancé avec notre propre argent, on a voulu directement euh, aller au contact de nos clients et tester le modèle, et donc en fait on a loué un garde-meuble euh, de 15 mètres carrés à Nanterre, on a loué aussi un, une camionnette électrique euh, sur Getaround. et on a sorti un site on, où il y avait quelques boissons euh, qu'on était allé acheter à des grossistes qui livrent les bars et restos, qui eux euh, euh, bah, ont gardé la consigne euh, et en fait, les week-ends, on allait acquérir nos premiers clients sur des marchés. Donc plutôt en grande couronne dans les Yvelines. On a commencé dans cinq villes euh, des Yvelines. Donc les week-ends, on faisait ça. Et la semaine, on livrait euh, tous les soirs. Donc on faisait la préparation de commandes dans notre petit garde meuble C'était l'hiver en plus, il faisait froid. Parfois, la lumière s'éteignait. Euh, on chargeait notre petite camionnette et on livrait. On livrait, on livrait, on recommençait, on livrait. Et ça, vraiment,
0: euh, je pense qu'on en est assez fiers, ouais. Et qu'est-ce qui te reste de plus précieux dans l'expérience euh dans le cabinet de conseil Je pense que le plus précieux,
1: c'est les liens humains euh, que j'ai noués. Euh, donc comme je disais, euh, je me suis fait des amitiés assez fortes, mais aussi... J'ai beaucoup appris des managers avec qui j'ai travaillé. Il y en a deux trois,
0: je pense que je m'en souviendrai euh, toute ma vie. Ils m'ont beaucoup euh, appris. Tu t'inspires d'eux aujourd'hui dans ton leadership euh, de ces <rire> 20 personnes.
1: Ouais, bah ouais, ouais, un peu. C'est de toute façon ça, ça s'apprend. C'est une courbe d'apprentissage continue. Mais il y a des quelques principes, ouais, de management et surtout euh, donner et prendre du feedback constamment euh, qu'on apprend chez Roland Berger et que et que j'essaye d'appliquer au quotidien. Merci Juliette. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Impulsion, un podcast de Roland Berger produit par Louis Creative. Audrey Larguette a suivi la production d'Impulsion pour Louis Creative en collaboration avec Antoine Barbier et Benjamin Genouvrier pour Roland Berger. Bénédicte Schmidt a réalisé et mixé cet épisode sur une musique originale de Marine Kéméré. Impulsion est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Deezer ou Spotify vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.